0: fazer ao vivo, né, que eu sempre, que eu sempre faço ao vivo. Quem está, sabe ao vivo. Está começando mais um Iradex Podcast, lugar de coisas ótimas, porque quando sou eu, a Luísa e a Luan, não é coisa boa, viu, Caio? é coisa ótima. <risos> Ei, e essa música aí, é Tulu, né? Não. E essa música que é uma mistura de Waka, Waka com Luiz Caldas. <risos> É daquelas que eu te
1: pedi. É eu amei.
2: É não, eu posso, posso explicar? A música eu não posso participar do programa, né? A gente deixa, só esse momento. Se tá.
0: você, você pode,
1: não, Essa você é a deve. música
2: da Angelique, a Angelique Kidio, que é uma mulher que eu me esqueci é a nacionalidade dela, mas ela é africana, e ela gravou um disco inteiro, regravando um disco do... do como é o nome? A banda que... Eu esqueci agora. Do Luiz Caldas. Não, pô. É a <risos> banda que canta o, o Psycho Killer, o... Ai, que eu gente, esqueci. eu sei qual é a música.
0: Eu, tá,
1: pois é, dessa banda. Ele Ela gravou é o disco inteiro dela,
2: assim, que é, é remain Man O
0: CD dela é toda, é, toda
2: é. assim. É, as músicas dela Me assim. Me manda tipo, o link vou dessa
0: música no Vou mandar,
2: mas tá. Isso aqui é porque, tipo assim, já tá gravando, já começou. Certo. E isso tá na playlist oficial. Então, quem quiser ouvir, só vai lá no post. Tem oh. lá a linkada essa playlist. Ah, tá. Ah. Ah. Ah.
0: Entendi, entendi.
2: Vai, pode dar continuidade. Tá. E
0: aí, Luiz? Oi, Livinha. Você está preso, você está triste. Eu tô muito feliz. Tá, Saudade de gravar a delas. Faz tô... tempo. Inclusive esse Iradelas aqui pra... Eu acho que vai acontecer uma coisa muito especial hoje aqui Porque foi, foi dureza, não foi? Foi
1: dureza pra sair Mas assim, foi dureza porque a gente queria A gente fez questão, bateu
0: o pé Que tivesse a Luana com a gente de novo. Eu uhum. só aceitava se fosse com a Luana Inclusive Luana, aquele último podcast E o único que a gente gravou do Iradelas Famosíssimo, aquele podcast, né? Ah, foi legal demais. Demais. Fez Aquela, Aquele fez muito sucesso Aí vamos mandar o link deles para os nossos fãs, e para as nossas fãs, né? Junto com os
1: nossos boletos, Junto. que pode é, ser que E dê também certo. a gente
0: queria que a, que a Luna viesse, né, Lu? Porque a Luna vai para Novos Horizontes. E é. a gente queria... E, Caio! Oi. A gente podia expandir algumas coisas do Iradex.
1: Por exemplo. Começou. Se, se for ao vivo assim, ao vivo, né, entre aspas, pode ser que ele não negue.
0: Não, ao vivo mas não, é? não, mas a gente, a gente já fez, já, já gravou podcast com uma pessoa assim de outro país, ela gravando aí fora, hum. e a gente aqui...
2: Você tá querendo me complicar e dizer que quer gravar por Skype, é isso? Sim. Toda a filosofia gravar. que eu ponho vamos contra gravar. o Iradex Podcast cara, é sobre sempre Skype. é contra. Aí isso rolando ao vivo, tu quer me botar nessa posição ainda mais não com no contrato, o teu título disso, de ser a dona aí. A gente aí, pode tipo,
1: mudar. Né? Mas Acho assim, a Luana, a Luana
2: pode participar
1: mandando áudios e alguma coisa assim, participar de futuros Iradex. É, correspondente internacional. Exato. Né? Olha uhum. que o Iradex está em outro tá vendo, patamar. Tá
0: vendo, Caio? Nós temos
1: correspondência nos Estados Unidos e agora vamos ter uma na Europa. Tem que
0: expandir, Caio.
1: Expandir, novos
0: horizontes.
1: <risos> e aí, Luana, fala um pouquinho aí. Oi, gente. Oi, Luana.
3: <risos> tá animada com a viagem? Tô, mas muito medo também. Ah, vai dar certo.
0: Ah, Engraçada essa coisa de medo. É medo bom, né? é um medo bom. Inclusive, eu, 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 inclusive o medo a, a, o livro que eu vou indicar, que hoje nós estamos muito intelectuais. <risos> muito indicando, cultas. Indicando três livros, né? Fala muito sobre a questão do medo eu tenho muitas coisas pra falar sobre o medo porque eu sou uma pessoa medrosa que já fiz muitas coisas que me davam medo e sempre vale a pena, vale muito a pena enfrentar os engraçado
1: que é o segundo delas que a gente não combina e sai igualzinho, por exemplo teve o que a gente gravou com a Emília o
0: nome disso é alinhamento, LNL
1: foram três documentários e não foi programado a gente chegou, tinha três documentários pra indicar e esses foram três livros foi. Vão ser três
0: livros, Foi. né? Vou, vou, tu me deu uma, uma pauta importante. Vou, vou falar bastante sobre medo. Tenho muitas experiências com medo. <risos> é... E aí, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que vocês vão responder depois que o, o, o Caio dá um recado, o menino do recado. É, <risos> o meninozinho do recado? O meu meninozinho do recado. <risos> Vocês viveriam ou não a história do livro que vocês vão indicar e por quê? Vão ter que ser breves. Vão, vão ter que ser Fala possível, agora ou só então, depois o recadinho depois aí? Depois os recados pra segurar a audiência. <risos> vai, Caio. É contigo. Agora que
2: eu me toquei, que o recado que eu ia dar. Lá e vai. Não é necessário.
0: Mas agora eu quero saber, fiquei
2: <risos> É porque o recado que eu ia dar. Olha aí, gente, a falta de planejamento da coisa. O recado que eu ia dar era da pós-pesquisa, mas a pós-pesquisa acabou ontem ou seja, um dia antes desse podcast ser lançado.
0: Ok, então inventei outros recados então, para você recado... dar... Então o recado é pra dizer que você não tem recado?
2: Não, o recado... Vai, eu vou dar outro recado, só para. dizer... Mande um beijo
0: pra alguém! <risos> Diga três é... qualidades de cada um que tá... Minha
2: <risos> não, o recado que eu vou dizer é só que o Iradex é um, um, um site que tem várias coisas acontecendo. Atualmente a nossa área editorial de textos tá bem fraca culpa do editor Gustavo Mocciaro, que tem publicado pouco por causa que tá meio difícil conciliar as coisas, mas nós temos podcasts e tipo, tem semanas que nós temos podcasts todos os dias da semana então estão na ripa, e além disso há projetos de coisas novas, tem um podcast muito famoso aí, que as pessoas gostam muito, que está retornando, até porque quando esse podcast foi lançado ele já foi gravado, então talvez ele já tenha até sido lançado, mas eu não vou dar nome aos bois, e além de tudo isso, o que mais que tem pra fazer? Ah, se você gosta, apoia, acredita... em Iradex pode... Você pode ir em padrim.com.br barra iradex, contribuir com o valor que você puder. Isso vai nos possibilitar fazer tudo o que nós fazemos. Então é o seguinte, já era pra ter acontecido um sorteio do mês de... que a gente tá em que mês agora? A gente tá em agosto. Já era pra ter acontecido mês, o sorteio do mês de julho. Mas só que devido a algumas questões de dificuldades dos dias não rolaram, mas ainda vai rolar. Que basicamente é, todo mês a gente tá fazendo um sorteio onde, nesse sorteio, quem pagou naquele mês vai estar tá concorrendo. É, o do mês passado é do Idiota, versão HQ do, do Idiota, do Dostoyevsky. E quem pagar agora no mês de agosto e no mês de setembro, que vai ser junto, tipo... Vai estar tá concorrendo a algo que na verdade Nós estamos devendo há muito tempo A box? A box Olha Porque aí, basicamente mano. nós vamos encerrar um ciclo De uma campanha <risos> Mal, é, é, como é o nome? Fracassada, que foi a nossa primeira campanha do Padrim E provavelmente de setembro Para outubro a gente vai lançar a nova campanha Renovada com um formato completamente novo e até mesmo em um meio novo. Falou mais falou a da fracasso? Não pra... Fracasso não, vai.
0: Aprendiz, foi, foi um um... Aprendizado, ah, pronto. Aprendizado, Mas o
2: que eu quero dizer é que vão vir novas metas e novas recompensas, coisas que são mais viáveis e dentro do que, tá, que a gente pode fazer. Mas uma das coisas principais que vai ser o foco a partir de agora é conteúdo exclusivo para quem assina e para quem paga. Não é nível de ai, ah, só escuta se pagar, não. A gente vai ter, não é exclusivo, é conteúdo extra para quem paga. Pronto, esses são os recados. E falando
1: só um momentinho, minutinho falando em conteúdo exclusivo, se você gosta de escrever contos ou alguns textos sobre sobre o que você quiser, dá, manda aqui pra gente qual é e-mail que manda, para contos@adex.net.
2: Além Ao... de você tiver alguma ideia também de coluna, algo do tipo, pode mandar para esse e-mail também que fala direto com o Luciano. Isso. É? A
1: única a única é Ai, como é que fala? A é, condição o... é que seja um conto inédito.
2: É, que nunca tenha sido publicado em canto nenhum, exatamente, falou certo. Uhum. Então, a pergunta da Lívia, e agora eu me calo, gente. Eu vou desligar meu microfone. Tchau, não fale mais comigo. Tchau.
0: Oh, não, vai. Não, não. Eu vou te chamar depois.
2: Oh, Aí yeah. é? Eu achava que era só isso. Não, eu,
0: só de dele. Eu, eu amo. <risos> Sim, vamos lá. Vocês pensaram? Eu pensei. Eu posso conversar.
3: Vale ah, eu <risos> Deixa por último aí. Ah, é, Na verdade, tá, eu, eu, eu não pensei, eu, eu não precisei tu... pensar muito.
0: Não, tá. Sim ou não da, da minha do meu. Pode falar logo o nome do livro. Pode, pode. Você é dono, você
3: pode Repete tu. a pergunta aí para quem viajou que nem. Pronto. Ele.
0: <risos> a pergunta é: Você viveria a história do livro que você vai indicar? Sim ou não e por quê? Certo? Eu vou indicar um livro chamado O que o Sol faz com as Flores. E aí, assim que eu vi esse livro, na prateleira, eu olhei e fiz assim, o que o sol faz com as flores? Aí me veio... Microfone, né? Tá. Aí me veio logo assim, que é, eu imaginei que o sol seca. Eu pensei, o que que o sol faz com as flores? Ele seca a flor, ele coloca muito sol na flor e a flor seca e a flor for morre. Eu, acho deve ser um livro tão pesado. Não vou comprar, não. <risos> e aí, depois, eu dei uma, uma folhinha dele, eu vou falar melhor depois. É... O que é que o Sol faz com as flores, que é o nome de cada capítulo desse livro, né? Que é... Ele faz a flor murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. Eu, ai, termina com florescer, então termina bem, né? final <risos> feliz. Eu, eu tava no vibe, eu precisava de uma coisa feliz. Eu comprei esse livro há mais ou menos uns seis meses. Então eu viveria a história desse livro. A questão do, do, do crescimento, né? De aceitação, de evolução... Eu viveria com certeza.
1: Olha, eu acho assim, me metendo um pouco aí na tua indicação, acho que todos nós, de uma certa forma, vivemos a história sempre, desse livro. Se,
0: sempre. E aí eu li também e fiquei assim, ó. Oh. É, eu, eu acho que não só uma vez, acho que de tempos em tempos a gente passa, a gente passa. Né, por essa reconhecimento. E reconhece com a as faces que, que estão agora. Eu estou em uma
1: fase desse livro. Não vou dizer qual é. Uhum.
0: Amiga, com certeza é a florescer. Ah.
1: Uhum. Ai, ai. Bom, eu não viveria a história do meu livro. Uhum. E, né? e pra segurar a audiência, vou explicar só como. Qual... Tá. Não, quando eu vou indicar, qual é e quem nome? me Diz conhece o nome. O nome é Kindred. Tá. Laços de... de sangue, ah, tá. né? É, o subtítulo em português é Laços de Sangue, mas Kindred, ele em inglês significa familiar, parentesco né? Uhum. E eu não viveria, e assim, quem me conhece, eu já me vi alguma vez, quando eu começar a indicar e falar sobre o que é, vai entender porque que eu não viveria. Para mim certo. seria too much. Uhum.
4: Vai,
3: Luana. Bem, o meu é, é um romance, é uma história de amor. Ai, que lindo, amo. Só que é uma história de amor diferentona. Certo. Mas só por ser uma história de amor eu viveria. Acho que todas valem a pena. Ah, eu hum, acho também. É. Tu tem sagitário, não, que a gente sabe tem que sagitário, não tem, tem nada. É tanto... meu ascendente. Ai,
0: meu amor também. Eu sabia que tinha um sagitário, que o sagitário ele <risos> ele quer viver vários amores. Tá, vem aí, doido, doido. <risos> <risos> Certo, vamos lá vou, eu, eu, Quando o Caio olhar assim pra mim de lado Eu penso que eu tô, fa tô fazendo alguma coisa errada, Caio Tá <risos> tudo certo? Tá, vamos
4: lá
5: Damn. Ah! That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel
0: Dex de volta. De <risos>
6: volta.
0: É um homenagem, minha homenagem ao Gabs, que ele não está presente. É o Gabs que faz isso? É? É? Maravilhoso. Te amamos, Gabs. Eu mais que todo mundo. É, vamos lá, né? Eu fiquei na dúvida de como, como que eu chamo o nome dessa moça. Rupe, K.O., Rupe, Eu vou chamar só de Rupe, tá? Vou fazer a íntima. É... <risos> a Rupe. É engraçado, porque a Rupe. É, as pessoas ou gostam muito dela ou odeiam ela. Eu, 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 eu não gosto dessas coisas, não, porque pra mim não, tem que amar, moda não pode gostar. Cara,
1: eu já ouvi Legal. alguém dizer, né? eu não sei se foi a Marina. Hum. Beijo, Marina, saudades, vou te esperar delas logo. Saudades. É, acho que foi a Marina que uma vez colocou no Twitter que a Rupi era o Romero Brito da poesia, assim, eu gente, foi muito pesado. Nossa, eu
3: nunca nunca tinha ficado sabendo desse lado é, negro.
0: É porque eu, eu não sei, eu não sei se é porque se é porque ela ela começou os poemas dela no Instagram, né, no Instagram, no, no Instagram e no Tumblr. Ela começou fazendo os poemas lá e tem, tem ela fez uma série sobre menstruação, né, desmistificando esse esse nojo, esse peso. Isso foi quando faz faz uns aninhos já, ela é bem novinha, de 99 Ela Tem é bem, novinha. Luiz, ela tem quantos anos? Eu sigo ela. Ela, ela tem 26. Ridícula. Muito nova. Muito nova. Eu não sigo ela Odeio. no Instagram. É, essa, 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 essa coisa da série da menstruação. Eu não sabia. Fiquei sabendo, pesquisando. E é bem legal. Ela faz várias fotos desmistificando o, o ato e, e falando também como é difícil para as mulheres ter que conviver com isso. Sabe o que eu acho,
1: Livinha, também? É, como a gente tava conversando an antes, tem coisa que ela escreve que parece, assim, que você escreveu, assim, um dia... A gente que não é... Né, eu não sou poeta nem nada, então... No Twitter, né? É, escrevi assim, um dia eu falei isso, eu senti sim, algo sim, assim. Sim. Talvez a maneira simples como ela escreva seja esse motivo de atrair tanta gente e tanta gente também
0: é... não levar tão sério. E, e, assim, eu, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que não só com o livro, mas com tudo, tipo, música, filme... Tem que lhe tocar às, ve às vezes é uma frasezinha como tem aqui Bestinho, tipo assim A borboleta não sei o que Aí termina com transformação Aquela coisa clichê que a gente já viu mil vezes Que pra gente, a gente olha a gente, Ai, revira os olhos mas, mas às vezes pega uma pessoa no momento E toca não, E aquilo muda a pessoa de alguma maneira pegou E eu acho que não valendo. só com livro, mas
3: também com música Com, com é, filme Mas né? eu acho que ela tem a favor dela aí A, a receita do sucesso, que é o tamanho, né? É, são muito pequenas a, Isso, as suas é, são... E é de uma leitura fácil. É. Então, ela atinge rapidamente a pessoa. É, é, é instantânea É, porque é, as pessoas... É que nem Instagram. É, exatamente. na forma exatamente. de um livro. Então, exatamente. inclusive, eu tenho, eu tenho um blog e eu tento escrever os textos o menor possível porque eu sei que ninguém aguenta ler um negócio longo ler. hoje em dia. exatamente. Então, ela tá escrevendo para uma geração que quer, assim... Diga lá o que é que você quer, rápido. A, e ela... ela consegue ser leve, dizer é, é, A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha
1: de 17 anos agora, né? Quando eu dei o livro, ela tinha 16, eu era 15. A minha sobrinha, de 17 anos, adorou o livro dela é. que eu dei. Comprei um na, na livro verdade, dela de Na verdade, quando ela, ela veio
0: no Instagram, é. ela precisou escrever no papel. É, é o Instagram no papel, entendeu? E ela... O primeiro livro... Eu até me surpreendi com esse livro, porque no primeiro livro dela é, é Outras Maneiras de Usar a Boca que eu não tenho mais que eu dei uma folheadinha na livraria, é, os poemas são bem menores. E esses tem uns bem grandes, tem uns é, poemas tem uns tipo, de, de quatro, cinco folhas. Então eu fiquei surpreendida. E eu, acho que eu, e eu até prefiro quando é uma coisa assim, maiorzinha. E aí, o que, o que é que esse livro fala, né? Além daquela coisa da, de dividir o que, é que, o que é que o sol realmente faz com as flores, né? Que é a questão de murchar, de fazer cair, de enraizar, de crescer, de florescer. É... Quando eu olho alguns poemas, e esse é um exercício que eu tento fazer, você imagina logo que é, que é uma coisa romantizada, que é de um relacionamento, né? Como se a gente só pudesse sentir aquilo se a gente estivesse passando por um relacionamento, porque ela fala muito de amor e dor. E, geralmente, quando a gente fala de amor e dor, então, de, de que alguém me magoou, a gente sempre tende a pensar no relacionamento, e eu li, tentando fazer um exercício De pensar em que outras áreas Da minha vida, aquilo que ela tava falando ia se encaixar Né? Ou então, não só pensar só no relacionamento heterossexual Mas também pensar no relacionamento entre duas mulheres Entre dois homens e tudo E foi bem legal, até mesmo porque Pra gente ver que em outras áreas Da, minha, da, da nossa vida há, Existe o amor e a dor Então assim, eu me vi em situações de Familiares, em situações é, De trabalho então, então foi um exercício muito, muito bom e os poemas dela me tocaram muito, porque ela, ela, ela fala muito da questão de você ser paciente consigo mesmo, né? É a questão da, da aceitação, é de você ter calma durante o seu processo, né? Tu falou essa questão do medo, e eu passei por coisas que eu tinha muito medo de enfrentar, e eu ficava com raiva de mim porque eu tinha medo, e eu e eu precisei entender que medo era aquele porque que eu senti aquele medo e ter paciência que meu medo no momento ia passar, né e quando você, você, você enxerga que esse medo vai passar, você consegue enfrentar né, e quando ela falar aqui de florescer e tu falou do, do medo, Luana casou perfeitamente, porque eu acho que quando você enfrenta o seu medo, no caso tu que vai se mudar para outra cidade, né quando você enfrenta o seu medo é um caos que, que antecede eu acho que um florescimento mesmo de quem você é, do que você quer Aí isso, isso gera mudança, né? Gera crescimento. Nem sempre coisas boas. Porque quando você se muda, o, o, sobre, o, o sobrenome da palavra mudança, pra mim, é perrengue. Né? Você passa muito perrengue emocional, pessoal, sei lá, financeiro, vários perrengues. Mas quando tu fala que a questão do medo, eu, eu lembrei aqui da questão dela. Tu vai chorar? Não, <risos> tô eu
1: chorar. que vai chorar? Eu é tô na hora tu chorar, ali vinha, assim, falando. Tô emocionada Não, eu, gente.
0: Não, mulher, porque me tocou <risos> e eu lembrei da Luana. Porque essa questão do medo, que é uma coisa que... que que me, que me paralisava muito Nessa né, questão do medo e quando você E quando você resolve enfrentar E você enfrenta aquilo Você se sente assim A pessoa mais incrível e foda do mundo então, assim, quando algum, alguém vem e fala, ah, eu tô com medo, eu falo, faz, faz, vai, Eu vai. chamo de medo bom, sabe? É, esse medo é, bom que... É. É. Inclusive,
1: sabe, no, a recompensa
3: vai ser boa. No Madame Tattoo, que eu fui hoje me tatuar, tinha um quadrozinho, né? Se der medo, vá comigo, com medo é. mesmo, né? É. E, é. E, e, é, é, e é bem isso com... mesmo.
1: E é Livinha, isso mesmo. uma coisa que eu achei quando eu li esse livro, é que, assim... Ela respeita muito todas as fases. Essa história de paciência que tu falou, ter paciência sim, pra tudo, sim. ela respeita muito todas as fases. Essa semana eu tava conversando com o Gabs, não sei se ele vai ouvir a gente, mas ele me mandou um texto pra eu ler que ele tinha escrito há uns dois anos atrás. Hum. E o texto meio que falava... Tipo assim, sei nem se ele vai deixar eu falar, mas já tô falando, né? Mas assim, era de um relacionamento acabado. E a pessoa começava a ver a pessoa, o ex ou a ex, sei lá, com outra pessoa.
4: Uhum. E ele
1: começa a se tocar, a pessoa começa a se tocar. Que, aquele, que eles dois não tem mais. Já tem outra pessoa, sim, né? E, sim. e o texto é bem forte. A maneira como ele reage àquilo. aquilo. Sabe, assim... Como se fosse o fim do mundo. Como uhum. se fosse uma coisa bem trágica e tudo mais. E ele... E, e, é agressivo, tem certos momentos do texto que eu tava lendo aí, o caramba e tal. E ele conversando com o Gabi sobre o texto, a gente comentou, e ele comentando, caramba, como é exagerado. Olha, aí a gente tava pegando, literalmente, trechos do texto e uhum. comentando entre si como aquilo era exagerado. Só que era um olhar de coisas que passou. Então é. assim, eu entendo que ele quis escrever, porque eu já me senti daquele jeito, Sim. ele entende porque foi um texto dele, de dois anos atrás, e hoje, que passou dois anos, inclusive dois anos, foi até engraçado pra mim e pra ele, uhum. a gente olha pra isso, pra aquele exagero, e assim, que bom Sim. que hoje a gente acha exagero, mas na, na, no momento que tá vivendo é. ali, não. É,
0: Mas é porque era a sua, era a sua verdade no
1: momento, por isso que eu Exatamente, eu até falei pra ele que ele publicasse o texto e publicasse outro escrito hoje, Tipo assim, como essa pessoa mesmo, revisando é, aquele sentimento. Pode é até
3: ser parte 1, um, parte 2, né? É, exatamente, uhum. porque eu
1: acho que, que ia ter a ver. E nesse livro, ela faz... Em cada parte do livro, ela faz isso muito bem. Então a gente consegue perceber o que está que acontecendo, digamos assim, na vida dela ou da personagem. Ou, enfim, qual é, a, qual é o momento que ela quer descrever naquilo ali. E aí ela tem um primeiro momento. Eu até separei, que eu não vou lembrar agora. Eu tava pensando em uma das páginas e eu não escrevi para falar de alguns que me, que me tocaram bastante. Uhum. Mas o que eu achei legal é que assim, ela fala com uma... Dor, ali de um momento. Exatamente. E mais na frente, ela, tipo assim, pensa de novo. Ela fala: Ah, tem um que eu amei, que, ela, que até publiquei hoje no Stories, que ela fala: A gente sente saudade de coisas que a gente pensa, vai pensando bem, nem existia.
0: É isso mesmo. Nem era
1: aquela pessoa que eu idealizava, uhum. nem era aquela situação que eu idealizava, entendeu? Uhum. E aí ela vai construindo esse pensamento, que é mais ou menos o que acontece com a gente também. É. Tem aquele sentimento forte. E quando passa, a gente fica, poxa, né? É. É.
0: Eu me doente. E, e essa construção que ela faz do do Muxaca aí é sobre um relacionamento que ela teve, né? Eu entendi assim. Uhum. De um relacionamento que ela teve, que ela fez dessa pessoa a vida dela e essa pessoa foi embora. E quem aí.
4: Nunca?
0: É, que nunca? <risos> aí, e aí ela, ela se vê indo embora com a pessoa mas ao mesmo tempo a pessoa tá lá na, na dela ótima e ela tá mal porque ela se entregou demais e agora ela não sabe quem ela é. Então ela fala que ela se vê no espelho e procura o rosto dela, ela só vê o rosto da pessoa ela, ela Gente,
1: faz. Tem que dar esse
3: livro aí pra uma, pra uma né? aí. Vamos, vamos, não, vamos, é
0: maravilhoso vamos tirar umas fotinho, não? aí tu manda pra ela no whatsapp tá, tem até marcado aqui o sofrimento Sim. dela aí ela fala que ela, ela faz uma viagem interior e se procura e, e tenta ver as coisas que ela gosta e ela não consegue enxergar, né? Aí fala que ah, você levou a minha alegria. Enfim, ela ficou assim um caco. E aí vai vai nesse processo que a, a Luísa vai falando é, né como... ah, e, e, e nisso ela vai ela vai mesclando com as coisas do de, de, de enfrentar o medo de feminismo ela cita muito a, a mãe dela porque a ela história fala da mãe dela maravilhosa mãe dela que a mãe dela é tipo imigrante né Lu que ela é, abriu mão de tudo, tudo. para cuidar da família aí ela tem alguns arrependimentos mas agora a vida já foi entendeu então ela vai não lembro dela dela, dela fazer alguma referência pelo menos não não assim eu não entendi dessa forma alguma coisa assim de amizade. É muito focado no uhum. relacionamento. Por isso que eu quis fazer esse exercício de ver os poemas em outros tipos de relação. Pra não, pra não pegar isso tudo que ela escreveu, que é tão legal, e colocar dentro do um saquinho de duas pessoas héteras que, que se magoaram. Uhum. Entendeu?
1: Sabe, viu uma coisa que também me chamou a atenção? É algo que eu já conversei, acho que contigo e com o Caio, sobre isso. Que assim, quando a pessoa passa por algo assim que ela passou... E depois reflete o que é que levou, e que, né? Qual foi a passada de culpa nela nisso? E tudo que ela teve que abrir mão também. Uhum. A pessoa muda de um jeito. Mas eu acho eu que acho que vocês. Quando você passa por isso e fica, nessa, como tu falou, que não se reconhece mais e uhum. tudo. E depois se conhece, é. aí você não aceita mais tais coisas. É, é incrível, é. assim, bom. a mudança que é. você faz interna, aí você, tipo assim terminou um namoro com alguém que viveu X coisas. Depois que você passa para essa mudança, o amadurecimento ou tudo mais, você pensa assim, cara, se hoje aquela pessoa quisesse estar comigo de novo, não ia dar mais, assim. A pessoa que eu sou hoje é. não aceita mais é, aquela uma vez pessoa. eu
3: escrevi que pessoas revolucionam pessoas. Revoluciona as outras mais do que guerras, eu acho Exatamente Porque você muda completamente Depois de alguns é. relacionamentos E
1: aí você não aceita mais qualquer coisa assim, Eu acho que o amadurecimento vem um pouco daí Quando você vai se relacionar de novo Você não Sim. quer menos do que você acha que merece E merece de fato Ou que se encaixe na sua vida Você é. Parece que você quer abrir menos, abrir menos mão é. ainda é, daquela da é pessoa que você né? é
0: isso. é por isso que eu acho que, que, que o melhor relacionamento que você tem é sempre o próximo né? porque você vai chegando melhor, é. mais maduro mais decidido do que você quer e tudo é, eu, te, e essa eu, coisa... eu tirei
1: uma foto de um eu tirei várias fotos <risos> mesmo, mas tinha uma que ela falava exatamente sobre pessoa certa que a pessoa certa pra, pra você é aquela que deixa você ser aquela coisa livre que você, que você
0: enfim Leia que vai ser legal. É. E tu falou aí a questão da, da, dela não aceitar. E, e a Luna falou da questão da, da mudança. E eu acho que essa questão do... Tu falou de renascê-lo. Uhum. E a Luna falou mudança. E essa questão do, de você renascer... Eu acho assim que o renascimento de uma pessoa... Seja... Por qualquer, por qualquer coisa, coisa que ela coisa. tenha passado, né? E geralmente a gente renasce a partir de situações muito traumáticas, né? Ninguém... Rena... Ah, então o super... melhor momento da minha vida eu vou, na... vou renascer. Não. Você renasce no pior momento da sua vida. Ah, eu acho que olha, não Olha, existe... o
1: melhor lugar é o fundo do poço. Porque de é, lá só tem um caminho é, para você ir, é, que é, é para é. cima, não tem outro. E eu acho
0: assim, eu, eu vou até... Aqui abrir um, um, um parêntese para ser piegas, mas eu acho que não tem força maior para uma pessoa do que o renascimento. Eu acho que uma pessoa que renasce, seja porque for... Nada derrubar essa pessoa, porque ela já morreu Ela já foi pro fundo do poço Então o que vier ali, ela, ela se acha forte O suficiente pra enfrentar Palavra da salvação <risos> eu, vou, eu vou ler aqui um, uns, dois, uns três poeminhas dela Esse aqui é bestinha Vários são, Amo, mas esse vai. é lindo Estamos morrendo desde que chegamos e esquecemos de olhar a vista. Aí ela colocasse assim embaixo sobre viver intensamente. Isso aqui é verdade porque a gente não aproveita os momentos pensando que a gente não tem nada de bom na vida. E tem um aqui que ela fala que é sobre a questão do da concorrência entre mulheres que esse aqui é um dos meus preferidos. Ela fala assim: nos jogaram num fosso para que nos para que nos matássemos. E nos deixaram muito esfomeadas por, por, por espaço, que acabamos comemo, comendo vivas umas às outras. É, ergue a cabeça e, e vê-los olhando para nós. Não podemos mais competir entre nós, porque o monstro é muito grande para derrubarmos sozinhas. É, eu gostei muito desse livro. Ele tem umas partezinhas bem, bem pegas, mas eu acho que... que... A vida nem é todo é livro a vida é piega, eu gente. acho que os livros não são perfeitos né e eu acho que tudo vale se tocar você independente de quem ela eu for também gostei. né e eu acho que vale a pena eu acho que é um livro para você assim abrir tipo é... Mensagem do dia, né? Você e abre lê, esse lê um um dia.
3: E lê um poeminha. E lê um É isso que eu ia perguntar. Porque vocês falaram que ela conta uma história de um relacionamento através da poesia. Isso. E dividida em partes, que são esses negócios de renascer, essas uhum. fases, né? Isso. Então, funciona também se eu ler fora de ordem?
0: Funciona. Porque vai funciona. me pegar de uma maneira... É, diferente. Funciona. Eu acho que funciona assim. Eu li na ordem, né? Pela parte mesmo lógica Mas funciona Funciona porque Apesar de eu ter de eu ter entendido Que ela fez isso aqui Pra, pra falar de um relacionamento Tem essas coisas do, Tem poemas assim No meio do nada Que ela fala da mãe dela aquela uhum. fala fala da questão De imigração da mãe dela Ter saído de um país pro outro Aí ela mescla também Com coisa de, de feminismo é, e tal. Eu, eu vou até
1: te dizer Que quando eu comecei Quando eu li Eu... Achei meio deslocada a parte da mãe dela Eu não tava entendendo, porque assim, a gente tá seguindo aquela linha Né, dela tá sofrendo E é caminho da recuperação E depois tem o lance da mãe dela Depois o que eu vim entender Que ela tá mostrando um lado forte da mulher Poxa, você vai se entregar mesmo por conta, uhum. sei lá, de alguém ou de, uhum. né, de um problema E mostra o problema que a mãe dela viveu Que isso, isso sim, opa, que isso sim é. Era problema, então, achei bem bacana essa parte E só para completar isso que tu falou Da, da gente, dessa né, feminismo Das mulheres que eram jogadas para competir entre si que momento bacana a gente tá vivendo hoje em dia. Tudo bem que tem muito ainda a viver, mas que as mulheres estão, assim, mais unidas. Eu não sei se vocês percebem Tom, isso. Tom. É, a gente tava conversando semana passada que teve aquele caso daquela menina, né, que apareceu no WhatsApp, que tinha sete namorados, enganava todos eles. E aí, não sei se vocês ouve essa história, foi até o cara que me contou. Que apareceu aí uma conversa no WhatsApp, uma menina que ela tinha sete namorados, enganava todos, e aí se descobriram né? E o homem tem que sair anunciando que é cor né? Não pode Aí saíram, saíram um monte de print E de conversa é. e tal E hackearam o Instagram da menina pra, pra colocar lá os prints dela com todos os caras E desmascarar e tal Enfim, começaram a gente a esculhambar e tudo mais o que foi bacana Um monte de mulher indo lá defender Maravilhosa, você está <risos> certíssima Eles nos enganaram muito uh -huh. Mas assim, independente dela estar certa ou errada na história uh -huh. O bacana foram as mulheres é. Se unindo Que antigamente, já todo jogando pedra é assim, E os é, homens tudo, é ó Se mim, o homem ficar né? com tudinho, é. é massa É, certo é. ou errado, independente, o é. legal foi essa união, uhum, assim, uhum. muito gente indo. Eu mesmo fui lá, me colocar é. lá. E a Rafa comentou, gostosa, e a bicha é mesmo. <risos> vocês sete namorados só podia, é, né?
0: <risos> eu, eu quero eu saber, eu acho que ela fazia um planilha, né? Porque é. vai dar Isso. conta, gente. Gente, difícil,
1: eu não consigo dar conta nem, nem, nem de mal ser mal um amigo. Paquete.
0: seja amigo, tá bom. Eu vou ter que escolher amizade de alguém é. pra encaixar na é, minha é agenda. É difícil, é difícil. Mas e aí, Lu, tu, tu falou essa, essa questão da... Da união, né? De você, das mulheres estarem mais unidas. E aí, eu vou abrir aqui um parêntese pra esticar um pouquinho essa, essa minha fala, pra contar uma coisa que eu passei, uma situação que eu passei é, na semana passada, que o Caio tá sabendo e você, e você também. E a Luan vai saber agora. É, a, a questão da importância das mulheres cuidarem umas das outras é, Eu vou falar porque enfim, com certeza eles não vão ouvir Mas é, domingo eu estava já pronta para dormir Eu comecei a ouvir uns barulhos e fiquei na minha E depois minha campanha tocou né E eu perguntei quem era E era a minha vizinha que tinha sido agredida pelo marido E ela bateu na minha porta E estava com o bebê recém-nascido assim, nos braços Que ela tinha acabado de ser mãe né? E o marido dela agrediu ela e aí, assim que eu abri, a, pela voz dela, eu já, eu já entendi que ela tinha sido agredida. Abri a porta, ela tava, tipo, meio com o blusa meio rasgada, assanhada e tal, puxa ela pra dentro. E aí, eu coloquei ela dentro do quarto, porque o cara não sabia que ela tava lá, né? E a bebê ia chorar, falei, coloca a bebê no, no peito e tal, e tal. E ela sentou no chão, lógico, tava muito nervosa, né, branca, eu sentei no chão com ela. E aí, olha, você olha aqui pra mim, olha aqui, bem, bem pros meus olhos, que eu vou lhe falar aqui um monte de coisa. Hein? Falei, 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 falei. E isso foi domingo. E desde então a gente tem conversado e assim, eu me sinto tão próxima a essa mulher, eu me reconheço nela de tantas formas, né? Não que eu tenha passado pelo que ela passou, mas eu, eu vi nela uma pessoa. Uma, uma mulher, uma, uma, uma parceira de vida, né? Uma, uma pessoa que, que precisava ser ajudada e que eu ajudei e que. Eu espero que ela faça isso pelas outras pessoas, né? E aí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem tão linda, dizendo que o que, que eu tinha falado para ela, é, ela fez ela pensar em muitas coisas. eu fiquei pensando, caramba, se, se o que eu falei para essa mulher fizer ela não voltar pra, mais para esse relacionamento, né que, né? que é um relacionamento de, de abuso, de, de violência, eu, eu deixei que assim na vida, porque... Olha a vida plena que ela pode ter vivendo longe de, de uma pessoa, né, que que faz isso com ela, né? Então, assim, eu, eu eu sinto, eu me conectei com ela de várias maneiras e eu não acho que isso é uma coisa. Atual, acho que é coisa assim do entendimento que a gente está tendo, que a gente tem que ajudar uma a outra, né? Eu eu já é eu já mais fecharia gente, eu já fecharia a porta para um homem que estivesse pedindo socorro, né? Se eu visse que era de verdade. Mas o fato de eu ter abrido a porta para aquela mulher E ela fala, eu não sei porque é que eu bati na tua porta Mas eu, sabe, eu, eu, achar, eu senti que eu tinha que bater na tua porta Então eu não acho que isso é coisa por acaso Eu acho que isso é a gente enxergando Em outras mulheres Potenciais ajudadoras para aquilo que a gente tá passando Independente de, do, do que for né? Então assim, essa questão da, da, da competição Realmente tá mudando é um, Claro que é um caminho, né? é um processo E a gente tem que tem que entender e tem que mudar muito eu mesma ainda julgo ainda tenho atitudes e pensamentos muito machistas mas eu acho que esse é o caminho e eu fico feliz de ser um, e tenho orgulho de ser uma mulher que ajuda outras mulheres e sou muito abençoada porque tenho mulheres que nos piores momentos da minha vida chegaram pra mim e falaram, eu tô aqui, tô do teu lado e contou comigo e eu acho que é assim que tem que ser é a maneira correta de se viver é a maneira correta de se viver <risos> segundo a Bíblia Levíticos 3 versículo 12 <risos> Sob a música de DJ
2: What would you do you knew you couldn't feel I have no fear anything do everything well I have no fair tell I was born in the trap I have no fear death we are gonna do that It's just life. I'm just nice that I might raise my price created price damn you hope Jesus Christ I can do anything
0: Iradex de
3: volta, Iradelas de volta Iradelas,
0: ai ah, é, yeah, nem falei Iradelas Nossa segunda indicação da nossa convidada ilustríssima. Luana, a gente, Quase esperou, importada. A, gente, a gente esperou Por ti, viu, eu escolhi, eu escolhi esperar Nossa, vamos diminuir
3: expectativa aí gente. Eu Mas, escolhi
0: esperar Jamais. Vai Luana, o que foi que tu trouxe aí pra gente Eu fiquei curiosa com essa história de amor Quero entender como é que é
3: é, eu trouxe, na verdade, um livro que ele é bem conhecido. É As Travessuras da Menina Mar. Não, eu acho que não tem... Ah, é Travessuras da Menina Mar. É, do Mário Vargas Llosa. É, né? Ele ganhou o Nobel com esse livro. Então, é bem conhecido. Faz, na verdade, vou, vou fazer uma introdução de como esse livro chegou... E aí o Caio briga comigo, você já falando demais Não, a
0: única pessoa que pode brigar aqui com, com você sou eu Eu jamais faria isso
3: Amo é, Esse livro, ele chegou pra mim Primeiro que eu não sabia quem era o Marvales Lose, nunca tinha ouvido falar uhum. E aí esse livro chegou em mim através de uma ex-amiga é, gente, eu
4: adoro, no... termo. Eu,
0: tenho... eu adoro esse tenho... tempo. Eu tenho 31 anos. <risos> Meu nome é Lívia.
3: Eu tenho 31 anos. Eu tenho duas ex-amigas. <risos> eu tenho duas ex-amigas também. Ótimo. Foi uma dessas, aqui. Você não nem parece. sabe a ouvir. É... Mas ela. Na época eu não estava numa fase de ler muito. E que até onde eu saiba, ela também sempre foi muito trabalhadora e não sobrava muito tempo para ela ler nada. Não. você quer eu fui buscar um trabalho para gente sair. E ela, tô nesse livro, eu não consigo parar de ler, é muito bom. E na capa já tinha é, que ele ganhou o Nobel com esse livro. Era, era propaganda, né? na capa já tinha, né? E o nome também é muito curioso, né? As Travessuras da Menina Má. E aí eu, como ela não é uma história de amor, mas acontece mil coisas, não sei o quê. Aí eu, é bom mesmo, é bom mesmo. E assim... Acho que você... Eu, pelo menos, tem as pessoas que me indicam coisas que elas estão no hold e eu vou gostar, certeza. Sim. Por diversos fatores, mas principalmente por serem pessoas que são parecidas comigo. Afinidade, né? E ela não é. A gente era amiga de infância. A uhum. vida levou a gente pra caminhos diferentes. Então, eu quero saber. Ela tá dizendo que é tão bom.
4: Uhum. Ela que chance. não tem
3: tempo, ela tá lendo na hora do almoço. Deve ser bom, né? Uhum. Aí, ah, beleza. Aí, eu... Eu acho que eu comprei o Pocket. Porque eu também já tenho alguns anos que eu tô na, na fase dos Pockets. Porque é o mesmo conteúdo do livro grande, só que a fonte é menor. Eu ainda sou jovem, então bom dia. vai aproveitar
4: <risos> aí, que eu tá bom dia, você vai ficar <risos> lendo um
3: tijolão, né? Aí pronto, aí comprei. E aí, pra mim, livro é igual podcast. Eu sempre me lembro da época que eu escutei aquele podcast. Podcast eu, eu lembro exatamente o que eu tava desenhando quando eu tava escutando. Porque eu sou arquiteta, eu fico sim, desenhando e escutando. Sim, sim. Aí tem em podcast que eu me lembro, gente, eu tava desenhando aquela escola, exatamente o problema era aquele no desenho e no livro era uma coisa. Em que momento da minha vida eu tava lendo, né? E aí eu tava lendo esse livro num... Enquanto eu planejava como boa virginiana, como é que eu ia terminar o um relacionamento. Como é que tu ia terminar? Entendi. É. Porque eu ia saber que eu queria, mas eu não sabia como conduzir isso. Tentando a melhor forma de uma coisa que não tem melhor forma. É. E aí... Eu me lembro muito das minhas angústias e, e aí já vou entrar um pouco na história do livro pra poder explicar o que é que tem a ver com as minhas angústias e o livro, né? Então, Tu leu ele com, em que ano, Luana? Foi em 2014. Tá. E aí, é, o Mario Llosa ele faz parte de um boom literário de escritores latino-americanos que na década de 70 eles começaram a escrever uma literatura contemporânea e foram ganhando nome mundialmente, né? Isso aí já é eu depois de ler, né? Tipo, quem é esse cara? Como é que ele escreve Sim. desse jeito? Ele escreve tão bem. E esses Sim. caras, principalmente ali, é, Chile, Uruguai, não, não tem muitos brasileiros. Eu posso estar tá falando uma besteira agora, mas eu conheço só uns um dois brasileiros que eu colocaria nesse time. Uhum. Que Eles escrevem sempre as histórias dele, ficção ou não, trazendo um contexto político da, la, da América Latina muito forte. Então, se, tudo, tudo acontece em revoluções, em momentos Sim. que foram relevantes para a história política da América Latina. Uhum. E isso é muito legal, porque você aprende história, presta atenção. Você vai é. atrás de outra coisa, de um romance ali, mas você aprende é. pra caralho na, nas entrelinhas, uhum. né? Então é muito interessante. E a gente que consome muita, muito conteúdo europeu, principalmente no colégio, a gente vê a história sendo contada pelos americanos e pelos europeus, você sair disso sem buscar necessariamente é muito legal, né? Então, esse é o, o Mário Vargas -Lose. Aí, a história do Travessores na Menina má é de, um, um primeiro, um garoto e uma garota que se conhecem num baile de colégio. De novo, gente, eu posso estar errando alguns detalhes, porque eu li igual a <risos> Mas é mais ou menos isso. E ela tem uma personalidade imprevisível. Você não sabe o que, é que ela vai fazer, o que, é que ela vai dizer. Nada, ela é aquela pessoa irreverente. E ele é aquele cara que tá conformado, vai, vai aquela vidinha. Ele se conhece, ele se apaixona. E a vida separa eles. Aí eu vou tentar não dar spoilers. Isso vai acontecendo ao longo de 40 anos. Meu Deus, que agonia. 40 anos. Já quero ler. É, eles mudam de cidade, eles mudam de vida, eles conhecem outras pessoas, mas ele ele é completamente louco por ela. E ela? Justamente porque ela é esse mistério. Entendi. Tipo, quem ela vai ser da próxima vez que a gente se encontrar? Às vezes Entendi. passa passam um grande período de anos e ela vem... Ai, eu tô vem, legal! E ela vem com outro cabelo, com outro jeito, é. com outra história. Uhum. Ela viveu tanta coisa em 10 anos, em 10 anos ele, tipo, fez a mesma coisa. Entendi. E é essas duas pessoas parece, muito a, a, a impressão
0: que eu tenho quando eu vejo isso aí é que parece que a pessoa, ela meio, ela meio que quer ter a vida da outra, mas não sentido de invejar. Eu acho que é, é porque a outra consegue ser, talvez, o que ela não é, consiga, né? Porque eu acho que o, o que ele
3: ama nela é justamente o quanto ela é imprevisível. Não, foi, e não. ela realmente é muito apaixonante, mas dá raiva também. Porque ela hum. pisa no pobre, assim, de uhum. certa forma. Como ela... Eu não vou dizer que ela privilegia a liberdade dela, mas como ela tá atrás de uma coisa específica, ela tem uma ambição, sobretudo financeira, e ela coloca isso em primeiro lugar, ela se coloca em primeiro lugar e a ambição dela... É, pra mim é muito fácil que ele gire em torno dela quando ela se dá esse protagonismo. E eu acho que isso é, é sempre bom a gente ter em mente. Eu acho que ela... Eu diria assim, vou dar a minha opinião, que ela foge da conta. Ela dá tá um protagonismo demais e o pop sofre muito. Entendi. Mas assim, é sempre bom que quando a gente esteja no relacionamento, a gente continue sendo o centro dessa rotação. Sem dúvida, sem dúvida. Lógico, vou ter momentos que você vai estar tá mais ali pelo outro, o outro vai precisar estar tá no protagonismo. Você é um jogo meio que de poder, de certa forma, como eu acho que o sexo também é. Sim. de você passar a bola e depois você recebe uhum. e, esse, e o Marlos Magosloz ele fala muito de sexo, ele descreve muito tem cenas muito explícitas, mas não é gratuito nunca é, isso é genial outra coisa boa também é que ele é econômico ele descreve uma cena o tanto que ela merece ser descrita mas descreve muito, você se imagina dentro do quarto mas aquilo tem um porquê, não é descrições de cinco páginas como ator, autores que eu amo fazem, e eu gosto dessa descrição de cinco páginas, mas ele descreve o que tem que descrever e vai, aquilo flui, e passa 40 anos que você vai ler em cinco dias, e você fica tipo, meu Deus, que loucura, que real essa história, uhum. ao mesmo tempo que não é, porque como é, ele... <risos> Escreve durante quatro décadas na vida dos personagens. E ele passa por momentos da história muito relevantes. Tem hora que ela, a menina má, tá casada com um gangster. Tem hora que ela tá casada com ah. um cara da máfia japonesa. Entendi. Então, assim, tem umas coisas que são claramente ficção, né? Assim, que uhum. não se daria aquilo. Mas faz tudo parte de ele apresentar essas personalidades e essa história. De... que tem até uma coisa que eu anotei aqui que Eu acho que é muito, muito verdade assim Que é, uma, é uma, uma história Que mistura realidade e ficção E que mostra um amor Que é indefinível, não dá pra você definir Como ele é, e é como eu acho Que o amor é, de verdade é, Não deixa de ser amor porque, porque não tem uma definição né? É, e porque E assim, o final desse livro ele é assim de você Tu não largar vai o contar livro e bater agora, palmas. Não mas vou. quando
0: o podcast acabar, tu vai me contar. Que eu fiquei não, muito curiosa. Vou, mas eu é vou muito, sair do muito recinto. ouvido, Luísa. E aí, assim, vou. vou,
3: vou não vou ler como, como ele escreve, porque eu acho que vai ficar muito chato de tá. ouvir. Mas, assim, vou ler um pouco do, do Ricardo, Ricardito, como ela chama ele, do que o Ricardo fala dela e certo. do que ela fala pra ele. Tá. Só pra vocês sentirem a vibe dos personagens, né? Ele diz pra ela. No fundo, eu sabia que você nunca seria uma mulher normal. E eu nem queria que fosse. Porque o que amava em você era também o um indômito e imprevisível da sua personalidade. Ele diz isso pra ela, tá uhum. hora. E aí ela diz, em outro momento, tô pegando trechos. Uhum. Ela diz: Eu nunca disse, gosto de você, amo você, sorrindo, de verdade. A ninguém. Só disse essas coisas de mentira. Gente, é porque eu nunca amei ninguém, Ricardita, ela diz, né? Menti para todos, sempre. Acho que o único homem a quem eu nunca menti na cama foi você.
0: Ela dá um chute, depois dá um beijinho, né? É,
3: <risos> e esse é o livro, ela vai tá chutando e vai dando beijinho E é divertido, você ri uhum. Aí você tem vontade de transar Porque é muito uhum. sexual uhum. E depois você fica Por que esse homem não larga essa mulher? É. Tá vendo que ele tá de trouxa? O cara te ama Mas aí quando eles amadurecem quando, No final do livro, quando eles já estão mais velhos Eles lembram desses tudo que eles viveram Eles têm conversas que você entende Por que ele deixou ela ir vir Uhum. E por que que ela continuou vindo? Porque ele deixava ela ir vir. Uhum. Diferente de todos os outros que queriam colocar ela num pote. Né? De agora você vai ser uma mulher assim. E ela nunca teve, nunca se encaixou em nenhum pote. Então eu acho ela apaixonante e uma pessoa que você tem muita raiva. Uhum. E isso é muito genial, você criar um personagem que tem essa... Que você ama
0: e você odeia, né? É,
3: e, e você entende ele, pelo você crítico. Enfim, é um livro muito apaixonante, assim. Eu comprei o Pocket dele, né? Tô muito curiosa disse, com esse final. O final é... Nossa, às vezes não tá de voltar e ler só o final. <risos> é, e eu... E é um livro... Eu sempre dou os livros, assim. Exceto os que tem dedicatória ou que foram muito marcantes. E uma época dessa eu fui dar uns livros e eu fiquei... porra, mas o mundo merece... Alguém merece ler esse livro, uhum. né? Será que eu vou ler de novo? E eu não consegui. E eu acho que isso diz muito sobre o quanto eu gostei dele. Ah, uhum. que legal. Ele ter ficado no meu bolo, assim. Eu não li, mas
0: eu amei ele. Foi um livro que eu, foi um livro que eu
3: comprei pra mim. Então, geralmente, eu, uhum. eu dou pra alguém esses. Eu fico só com os que me dão. E ele ficou. Foi um que eu comprei pra mim e falei, ele vai ficar. Porque ele é, eu quero ler quando eu estiver mais velha. Quando eu tiver passado por vários Sim. outros relacionamentos. E eu... É... Quero voltar. E é uma distração... Ah, eu não amei. É uma distração incrível. Poxa, eu vou, tenho, vou eu colocar tenho, na minha lista. Eu tenho
0: duas coisas pra pincelar da tua indicação e depois a Lu pode pincelar também se ela quiser. Essa questão que tu falou da... da... Na verdade, três coisas. Primeira a questão dele ser mais apaixonado por ela do que ela por ele, né? Porque o que a gente está acostumado a ver é sempre a mulher muito mais dedicada no relacionamento do que o homem. relacionamento assim porque não, não era bem o que eles tinham, né? Mas, assim, mulheres que amam muito mais o homem do, do que o homem que, que, que as ama, né? A segunda coisa é a questão que tu falou do, da importância de, independente de você estar no relacionamento então não, você ser o seu centro. E eu, e eu quero aqui fazer aquele exercício de estender a isso, não só a um relacionamento amoroso, é, mas sim. também familiar, que são relacionamentos que geralmente há muita dependência emocional, de amizade, né? E de você... E, gente, é clichê, mas é tão verdade que as, quanto mais você ser, assim, mais, mais as, as pessoas vão amar você. É. é uma verdade absoluta, isso é muito verdade, entendeu? Então, assim, ser, você ser o seu centro não é, não é egoísmo, é, é questão de você ser... Ser primeiro você e depois o outro, é. que eu acho que
3: essa é a maneira correta de viver, né? Eu, é não, e eu tava tendo uma conversa um dia desse com o Marcos, meu namorado, aí uhum. a gente brincando, aí tá hora ele falou: a gente tava brincando de alguma coisa de ator, não me lembro. Ele vai escutar, ele vai lembrar. Aí, tal hora ele falou assim: Não, porque eu sou o protagonista da tua vida. Ele falou, eu tava de costa arrumando, não sei o quê. Aí, quando eu virei pra dizer: O quê? O quê, querido? Sou eu. Aí, ele já me imitou, tipo, ele falando: Gente, ele sabe que eu ia dizer isso. Eu sou, eu sou mais eu, tipo, publicitária, assim, de é. mim mesmo. Nossa, eu me amo tanto, eu me adoro tanto. É. E ele já escuta isso tanto, de brincou, porque eu sabia que eu ia dizer isso. Uhum. E eu acho que, gente, esse é o segredo. É, verdade. Você, é, é verdade. Tem que, você tem que se cuidar. Você não tem que esperar ninguém fazer nada por você. Você tem que tomar as decisões, você tem que se cuidar. Você tem que, tem que se tem...
0: curtir, descobrir que você Exatamente.
3: Gosta. Se aceitar seus defeitos, se conhecer. É. né Tipo, ai, ah, adora falando porque ela me conhece muito. Depois de você. É. Uhum. Você tem que se conhecer primeiro. E, e é,
0: é engraçado essa questão de você se curtir, porque tem uns coisinhas bestas que a gente curte fazer. Isso. Que... Eu, esses dias, por exemplo, eu amo ir pro cinema sozinha e já tinha um tempo eu que eu não adoro. ia e eu fui pro cinema sozinha ver mamambia <risos> aí eu fui assim, tipo, eu fui, eu, fui, eu fui aí eu fui com blusa de florzinha sabe, combinando Contindo com né? o filme aí eu fui de tênis e tipo assim, eu entrei no cinema e olhei assim, ai, ah, tá então, só já fiz isso mil vezes, mas é tão legal e você sai assim do cinema, caramba Pra eu, pra eu me curtir, pra eu ser feliz, eu só preciso de mim. É claro que se, quando, quando tem outras pessoas, Sim. a gente ama. Eu também acho que também ninguém vive isolado, né? Sim. Mas é tão bom você estar tá ali sozinho no seu momento, você falar, caramba, como é bom estar tá comigo sozinha e estar tá feliz. Eu acho que também... Todo mundo que sente isso, eu acho que você não nasce com isso. É um caminho que você percorre. É performe. um caminho. É. para mim, todo foi mundo muito já, um já fez coisa só e se sentiu pra mim foi um caminho.
1: Eu tive que me libertar das companhias. Não assim, né? Que eu quero ser uma pessoa só. Uh -huh. Mas antigamente era uma pessoa que dependia das outras pessoas para tudo. No sentido de quê? Eu sempre fui muito independente, né? Uh -huh. de, de, de tomar minhas contas, minhas redes, minhas coisas. Mas eu era muito dependente no sentido de companhia. Eu não fazia nada só. Hoje eu. Eu comecei aos poucos, né, eu fui ao cinema só, uhum. aí eu amei, aí comecei a ir a restaurante sozinha. Ah, que o pessoal fala, tu, tu gosta de, de comentar o canto, ou é caro, ou é fresco, não sei o que, pois tá bom, fica em casa que eu vou. É muito bem. Então eu comecei a ir sozinha, eu já cheguei pra um show sozinha, não direi qual aqui pra não me entregar, porque eu vou rir de mim, mas ok. Uhum. Qual? Mentira, eu vou dizer, eu vou fazer de roupa nova. Muito bem. Ninguém <risos> aí eu fui. Fez amizade mas, assim, lá? Total. É, isso mesmo. Primeiro, idade com as gay. Foi maravilhoso. É, Passei eu show dançando. Maneira correta de viver. Maneira correta de viver. E mas assim, é, viajei sozinha recentemente, foi uma viagem pequena, foi pra perto e tudo, mas fui sozinha e tal. E amei. O problema disso tudo, gente, assim, foi, pra mim foi um processo. É um sem
0: volta, pra né? mim foi um
1: processo muito grande. Eu, como a aluna falou, ser protagonista <risos> da minha vida, me cuidar, me amar e gostar das coisas que eu faço. Mas qual é o meu problema? É porque eu tô gostando tanto de ser assim que eu tenho muito medo das pessoas que chegam. É. E vão atrapalhar aquela minha.
0: Mas aí é um. Que, é, sabe? É um não, não tô dizendo sabe? que eu não queira que que ou conhece.
1: tudo, né? Então, mas toda, toda pessoa que eu conheço, de alguma forma, começa a fazer parte da minha vida, eu fico. Agora eu vou bagunçar um pouquinho aqui, o que eu já tenho tão.
3: É, porque você está. Acordado. Acordado. Eu não, você se tá falando de relacionamento. Não, sim, sim. Amoroso, sim. mas se for, você seu tempo vai mudar, sua dedicação é, vai muda. mudar. É uma chave que vira. É, então assim, não tem, não dá para você ser a mesma que você é, né? E isso é. para mim também é super. Eu sempre é um conflito em todos os meus namoros. É tipo, você sempre o quê? Ah, é sempre um conflito porque eu gosto de fazer muitas coisas só. Eu também. Correr. Não tem ninguém corre melhor do que só eu. Gente fazer fazer, <risos> compra. fazer compras, shopping, não gosto de ninguém É, eu gosto de fazer comprar minhas roupas sozinha. Eu tenho o um ritmo do meu andar Mas que às ninguém tem. Eu, eu não quero eu, que eu quero tenho. fazer nada. Nada, é. sozinha. É. Então, assim, e se você explicar pra outra pessoa sem parecer que você tá... Que a, que a companhia dela não é legal, é que difícil. você não quer... É tipo, então, só quero ficar só hoje. A pessoa... O que que aconteceu? É. Então, é sempre... Até a pessoa se acostumar com é. o meu jeito, é sempre complicado, para algumas pessoas entenderem isso, mas ao mesmo tempo tem um prazer de você entrar no mundo outro e ver... Tem, é muito é, legal
1: é. e dividir também, Nossa. né tem, já por outro lado, tem esse meu lado que eu curto as coisas sozinha, mas por um outro lado tem certas coisas, por exemplo, eu gosto muito da minha rotina e gosto de cozinhar e tal, e eu penso poxa, por que tá dividindo isso com alguém, né
3: Tô me cozindo, liga, amiga. Tô cozinhando aqui só pra mim. É, me liga, pra... Amiga. é só ter na cabeça que a pessoa não vai se encaixar no teu, na tua rotina e no teu mundo, né? É, mas. que, que ela tu... vai bagunçar, vai te dar uma coisa diferente, mas que ela vai É, vai, eu vou ganhar também, é. né? É isso aí. É verdade.
1: Agora, sim, uma coisa que eu acho legal desse livro é o tempo. É a passagem de tempo. Que eu acho é. que a gente eu vai ver de tempo. amadurecimento dos personagens que, é que mudam um pouco bom. a história. Eu acho que vai é... ser. Vou ler.
0: Gostei. Eu amo. Eu não gostei não. Eu amo <risos> aí. Agora o Caio, nosso DJ, vai subir a música <risos> e depois a gente volta com a indicação da Luísa Esse é o que Luana.
3: O Iradelas. Iradelas. Amo.
2: <risos>
6: These
3: excuses delas. Amo slays we've run a ground another day in the gutter mate, and they
6: i tried to drink it away i tried to put one
4: in
0: the air seu celular <laughs> Luísa, o seu momento chegou Hoje oh, oh, a gente tá acabando, né? Você eu, eu, eu fico sofrendo por antecedência <risos> Já falei tanto nas indicações Que nem lembrava que ainda tinha eu Ave Luísa <risos> Lu, eu quero muito saber por que, por que você não viveria essa história Ah, tá bom
1: Eu, vou, assim, eu gostei muito do jeito que a Luana falou Como esse livro chegou nas mãos O livro que ela indicou chegou nas mãos dela E como você também comprou esse livro que você indicou Que eu vou, mesmo que falei, vou meio que fazer parecido também é, Na verdade, eu tava querendo ler um livro de ficção científica Já tinha um bom tempo que Faz tempo que eu não, leio, não lia livro de ficção, de ficção científica e eu queria, sei lá, não sei, por, por, uma, por uma onda, assim, acho que essa amizade com a Marina, que ela indica muito escritoras mulheres e tal, eu queria ler um, algo de uma mulher, toda mulher. E conversando com a Rafa, é, maravilhosa, que eu vi o jovem dela, ela vive recusando, viu, gente? Faça uma focinha aí pra fazer a Rafa, ela vai matar. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, eu fui conversando com a Rafa e ela comentou que ganhou um aniversário dela, que a pessoa que deu a amiga deles, a Jéssica, elogiou bastante o livro... E elogio a autora, só que ela não tinha lido ainda. Aí eu ia pra Picarezinho, né? Ia passar um uhum. fim de semana fora. E eu, oh, eu quero, ler, quero ler na viagem e tal. Ela até brincou comigo, a Lu, é meio grossinho, acho que não consegue ler em dois dias, não. Mas assim, eu fiquei tão envolvida. E tava só, era só. <risos> era a minha programação que deu tempo lei ler. Bom, o nome do livro é Kindred. Só depois eu, né, assim, que significa meio parentesco. É, e o que eu vou falar um pouquinho dele aqui, pode parecer spoiler, mas eu acho que o título meio que entrega um pouquinho, né? Só Porque fala. É só fala, de Laços gente. de Sangue. A autora é, Otávia Butler, é Octavia Butler, e ela é conhecida é, como a dama da ficção científica. Uhum. Ela foi uma das primeiras mulheres. Ela é de onde? Que se destacou, ela é americana, uhum. ela é negra, e ela foi primeira, uma das poucas mulheres que se destacaram é, é, no âmbito né, da ficção científica. E o mais legal, assim, o que me pegou, meio, mesmo no, meio no comecinho do livro, é que assim que você... Nas primeiras páginas, tem, ela escreve assim. Eu escrevi sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. E aquilo me tocou muito. E eu fui atrás de saber né, quem é autor, aquela coisa que... Se, quem você não conhece, você vai depois enlouquecida. quer saber quem é a pessoa. E eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente. Mas assim, o livro ele foi lançado em 19, 1976... Mas só agora, é, recentemente acho Que é do uhum. ano passado, que chegou a tradução aqui do Brasil Da editora Morro Branco E fez tanto sucesso que logo, logo, acho que daqui o ano que vem Vai ser lançado outro livro dela aqui é, O livro conta a história Da Dana, que é uma escritora negra Que ela vive com seu marido Que é branco, nos anos 70 Ela só tem 26 anos E no seu aniversário de 26 anos Do nada, ela é, ela é transportada para uma fazenda escravista Em Maryland, há anos atrás e aí ela tá lá, ela encontra um menino E acontecem algumas coisas Ela salva esse garoto e depois que ela salva esse garoto Ela se vê na mira de uma espingarda E ela tem esse medo Esse pavor, é tudo muito confuso e ela volta Só que depois isso começa a acontecer Outras vezes da vida dela Do nada, assim, ela tá preparada Ela é, tra ela é transportada para essa época E ela vai sempre para me esse mesmo lugar Onde ela se relaciona com essas mesmas pessoas Em várias épocas diferentes e daí, logo no comecinho, logo nas primeiras acho que na segunda ida, ela entende, ela começa a conhecer aquelas pessoas, ela entende que são pessoas, que na verdade aquelas pessoas são seus ancestrais, ela tem contato com os ancestrais, e daí acontece uma série de coisas, e ela entende que a missão dela nessas viagens é garantir que eles não morram, digamos assim, para garantir a própria existência. Hum. pronto, então aí começa toda a história é, eu não sei se eu falei demais da história mas assim, o legal não é saber disso o legal é como isso desenrola até porque filmes com vi... eu, eu costumo dizer que filmes ou livros eu costumo dizer que é, histórias com viagens no tempo sempre tem um furo porque é sempre aquela coisa. Se você não fizer tal coisa, tal coisa não ia acontecer. Mas uhum. sempre, na minha cabeça, eu sempre acho um furo. Então, a partir do momento que eu sei que ela volta pra ajudar o um ancestral... Então, na minha cabeça, já vai dar, já vai dar tudo certo. Porque ela nasceu. Sim. Como é que vai ser? Ela vai sumir? Ela vai desaparecer? Que dentro no filme vai para o Futuro? Eu nunca penso assim. Então, eu sempre acho que tem esse furo em histórias com viagem no tempo. Por isso que eu não considerei um spoiler. Mas, assim, ela... Além disso, além dela ter essa missão de ajudar os seus ancestrais pra garantir a existência, existência da sua família, ela vivencia um monte de coisa. Porque ela é negra e ela vai parar numa época é, ah, escravagista, entendeu? Então ela, ela vivencia coisas muito marcantes, principalmente pra ela. É por isso que eu não viveria a história do livro. Ah, entendi. Né? E eu ia ser sim. pior, porque assim, na minha cor, eu ia ser a mexiça. Tipo assim, a, é, a filha bastarda é, de alguém, com alguém, sim. ia ser pior ainda. E aí, assim o bacana desse livro é que ele não romantiza nada.
0: Lu, quando ela volta num tempo, ela volta com a idade que ela tem? Com a idade que ela tem, a, a a que
1: ela é... tem hein? 26 anos. Uhum. E aí, assim, é, o, o que eu acho bacana é que ele não romantiza nada. Inclusive, tem uma passagem muito curiosa porque, assim, como ela começa a perceber que ela tá voltando pra lá inesperadamente, explico, e, assim, depois ela entende mais ou menos quando é que ela volta e como é que ela volta pra, pra, a, pra atualidade, digamos assim, né? Que é nos anos 70 ela começa a tomar algumas precauções. Então ela fica pensando, poxa, se eu vou para essa época, eu tenho que andar com tais documentos. Então ela começa a fazer pesquisa sobre a época, coisas que, mesmo ela sendo negra e descendente de negro, ela não tinha... Ela tinha um conhecimento do que era escravidão e tudo né, que, que os seus antecedentes passaram, mas ela não tinha ainda essa vivência tão de perto. Ela começa a pesquisar várias coisas para saber até como agir e se defender quando ela voltar. Daí tem uma passagem muito engraçada que ela tá vendo. Ela, ela vê vários filmes sobre a escravidão, lê vários livros, e aí ela vai, vai ver e o vento levou. Ela fica puta. Porque ela, ela tá vendo que aquilo ali não existe. Sabe? Os escravos hum, amando hum. seus senhores brancos, todos felizes cantando. Sabe? Assim, que é um escravo bonzinho é amado pelos donos da casa, o escravo mau vai ali para Faz tronco, parte da tá família. Faz... Né? E ela fica puta com isso. Ela, ela, ela fala, em momento, eu não consigo ver esse, esse filme dos negros, são todos felizes. E amando seus donos. E o livro, ele é muito du duro, assim, né? Ele é bem real em tudo que fala. Por exemplo, se tem, como a gente sabe que, que existia, né? As relações sexuais entre os donos e, os es e as escravas, por exemplo. Elas são de estupro o tempo inteiro, a autora fala. Os estupros aconteciam assim, assim, assim. Então, ela não passa é, 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 por cima disso, não, não romantiza, descreve bem os maus tratos, assim. Tem, um, tem uma cena em que ela presencia um escravo sendo. É, né, é açoitada pela outra vez, e é muito forte. Nessa hora, eu, tive, eu meio que parei um pouquinho, assim, aí ah, vou tomar uma cerveja, uhum. Porque é muito forte. E as coisas que eles passam apenas por serem negros é assim, sabe? Pesadíssimas. E ela, quando ela, como ela, como ela interage com outras pessoas, uhum. até a maneira de falar dela, os brancos ficam putos, porque ela logicamente, né Sim. instruída, falando bem, eles ficam assim, como é que pode essa mulher saber mais do que eu, digamos assim, né? Uhum. Então a gente, é, vivencia tudo isso, então mostra bem como eram as relações e é meio que fascinante porque tem esse lado da ficção científica que são as viagens no tempo, mas é trata muito uma época da história e assim os personagens tanto ela como o marido são escritores e tem um momento, né, que nem tudo é só questões difíceis o livro ele né, passa por várias vários acontecimentos tem um momento que eles começam tipo a curtir entre aspas a possibilidade de conhecer outras histórias
0: eles voltam Só... sempre que eles querem?
1: Não. Acontecem algumas coisas que fazem uhum. com que ela volte. Quem volta mesmo é ela. Né? Mas assim, ele tem um dado momento que ele, f... que ele fica fascinado. Eu vou ter que falar isso pra poder falar de uma passagem que eu achei bacana. Que, que ele, pra protegê-la, ele acaba indo com ela também. Mas assim, é bacana porque você vê a diferença de como é pra ele que é branco viver naquela região. Totalmente. E pra ela como é negra. E tem uma passagem do livro. Eu até tinha marcado aqui a página, mas eu não trouxe o livro. Mas tem uma passagem do livro que é uma coisa que a gente vivencia muito em, em discursos que a gente vê, conversa com os amigos ou até nas redes sociais, que é o olhar do outro. Por que, que a gente fala, às vezes, que o, o homem não pode falar de feminismo? Porque ele nunca vai saber o que a gente, como mulher, passa ou sofre com o machismo. E tem um dado momento em que ela está ali... É, ela, tá, ela tá numa situação em que ela olha umas crianças brincando com a escravidão, digamos assim, e comenta com ele indignada, e ele meio que ameniza a situação. Não que ele tente amenizar, mas a maneira como ele fala, né, ele fala assim, tipo, ah, mas tem que ver que essa fazenda aqui nem, nem é de todo ruim, ó, não tem feitor, as pessoas não trabalham mais do que podem. Elas se alimentam na hora que querem e tal. Então, assim, é bem, bem menos pior do que a gente imaginava. E ela fica puta com, com ele pra ele dizer isso. Ela falou assim, é, mas eles não têm liberdade, eles não podem casar com quem quer, eles não podem ir pra onde eles quiserem. É, é ruim. Não é porque tem menos, é, é menos violência que é, que é bom uhum. ser escravo. Ah, é Sim. bom ser escravo. Hoje eu tava vendo... Fazendo aqui só um comparativo Eu estava vendo a notícia que a lei do aborto Foi barrada, né, na, na Argentina sim, sim. E dos deputados que votaram a favor Ele falou assim, olha, mas tem ainda também Que a gente estudar o que é mesmo estupro Porque às vezes Um estupro que acontece porque em uma relação Alguém é inferior ao outro, não é tão violento assim Ele quis dizer que às vezes, por exemplo Um marido força o sexo com a mulher E não é a mesma coisa Da mulher estuprada na rua uhum. E a gente olha a cabeça de quem Votou contra. Diz muito sobre, sobre a pessoa, né? A pessoa querendo minimizar o
3: estupro. Ah, não, porque tem estupos mais violentos e. É, hoje mesmo é violento. No almoço é, rolou uma história. Uma amiga contou pra mim uma história em que ela discutiu com um amigo porque ele falou que na situação de abuso que existiu, meio que numa viagem que os dois estavam, ele entrou em defesa do cara porque ele disse que o cara não teve a intenção. E aí era um embaixo de tipo, mas ele não teve intenção. Então ele não abusou. Aí ela falou quem sabe se foi abusado ou não é ela. É Aí ela. ficou a discussão. Ele deve na intenção. E no fundo, o mundo tá cheio de boas intenções. É, o inferno tá cheio é. também. Eu, eu, quero, eu quero só fazer aqui um adêndulo
0: sobre o que tu falou dessa questão de ah, o, o homem não pode falar sobre o feminismo porque ele nunca vai saber na pele o, uhum. que, é mesmo, o que é que uma mulher passa. E, e concordo. Mas ele pode ouvir. Ele pode ouvir. Ele isso, pode né? ouvir. E ele, ele pode ter empatia. Exatamente. Eu, eu sempre falo isso assim, se não pudou, Eu sou uma menina branca que cresceu numa casa de classe média alta, que tem piscina. Eu escolhi a faculdade particular que eu quis estudar e até meus 22 anos eu recebi uma mesada, uma mesada do meu pai de mil reais. Então eu sou o supra do privilégio. Mas se você chega pra mim e fala de uma situação de racismo que você passou, outra pessoa fala, eu nunca vou entender. Mas eu vou poder te ouvir, vou poder ter empatia. Então Sim, assim... Você pode até não aprender vamos, um Não vamos também, deixar gente... esse não pode falar... Afastar gente, gente é, Do, de entender. Deixa, deixa, a questão quando eu falo assim, sim. que a gente diz sim, isso, é só sim. porque não sente
1: na pele. É. É, como, é, 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 é como eu falar assim, eu já sofri racismo pela minha cor. Mas ainda tem essa outra diferença, né? É então, a mulher, né? E além de ser mulher e me considerar negra, muitos não me olham como negra. Uhum. Ah, tem o moreno, né? A... É. o que tu sentiu, né? Exatamente, vão questionar. Então assim, e aí eu, e eu também me coloco no lugar que, que logicamente, uma pessoa... Que é, que é né, digamos assim, mais negra do que eu. eu não sei nem se está certo falar isso, não sei como é que diz, mas enfim. Um tom de pele, né? né que o tom de pele mesmo mais escuro vai, pa, passou ou vai passar por coisas que eu também não passei. Sabe? Então, é, quando eu falo assim, que não pode falar, não é que não possa, Sim, eu entendi, né? Até pro, eu pro, é, propagar e tudo, é. né? Como eu tenho muitos amigos homens, e a gente conversa muito sobre isso, eu converso muito com o Caio sobre isso às vezes também, que o que eu, o que eu espero dos homens, além da empatia de nos ouvir está abertos aberto também Em vez de minimizar o que a gente tá passando Ah, mas também, não, peraí, mas também não Vamos ouvir aqui E começa a trazer isso, levar isso para sua roda de amigos e, e só, Sabe? Isso, e... Toda vida que um cara, desculpa, Levinha mas Toda vida que um cara, um amigo fala uma coisa machista E o cara corta Ali já é um passo para frente que a gente tá dando A caminho, né? Exatamente. A favor do feminismo
3: Eu acho que, que é importante para homem e as mulheres para todo mundo, para pessoas Reconhecer que o que o outro sente Se ele tá lhe dizendo É verdade, pode não fazer sentido nenhum, nenhum. Pode ser assim um Pra exagera. você exagera. é tipo, nossa Mas a, a mão dele caiu na tua bunda e Tá sentindo super abusado. tá sentindo, é. Tá sentindo. Oh, Luana, Gente, eu... é a sua verdade Eu sua passei verdade. por uma situação recente Onde tinha uma pessoa na minha frente muito assustada E pra mim aquela situação não tinha motivo nenhum De ter medo mas a pessoa estava visivelmente assustada. eu falei, foda-se a minha racionalidade. Vamos aqui cuidar do medo que essa Sim. pessoa está sentindo. E eu fui lá e falei, olha, se acalme. eu tipo Não tinha por quê. Mas eu fui lá e cuidei do sentimento que a pessoa sente que eu vou ter que acreditar que é real. Que ela não está fingindo, uhum. então eu vou ajudar. Então, a mulher se sentiu abusada, você pode pensar, não achei que isso foi abuso. Para mim, não seria abuso. Foda-se. Ela, ela achou, vamos dar... As pessoas sentem, sentem diferente. Isso. Homens e mulheres, então, tá sentindo alguma coisa? Pronto, é verdade. É isso. Luana, é. eu tenho uma
1: teoria que eu sigo, assim, tudo bem que nem tudo é tão preto no branco, mas eu tenho uma teoria que eu sigo, e eu falo muito isso em sala de aula, às vezes, né? Já dela aula pra criança, hoje em dia eu dou aula pra adolescente e adulto, pra jovens e adultos, que é assim: o ofendido tem sempre razão. Então, isso pra existe. mim. É ele sabe? Que sabe se ele for ofender. Se pra mim pode ser uma besteira. Só que se eu, eu brinquei aqui com o livro de uma coisa que eu acho uma bobagem. Se magoou, não tem por que eu repetir. Sim. Ah, mas é uma bobagem. Pra ela não é e acabou, assim. Bom, Sim, se eu não. posso brincar, se eu quero brincar disso com outra pessoa, eu vou lá e brinco. Se pra aquela pessoa magoou, parou. Exatamente. Sabe? Assim, tem que ser. É, Às vezes eu falo isso, é mas. Se é só
3: uma brincadeira, mas também faz parar, então. Né? então é só um, isso. um exemplo
1: besta. É, a gente fica brincando com o Caio. O Caio agora está no shape e voltando ao shape porque estava no desafio de 30 dias. Mas o Caio, antigamente, a gente brincava com ele, volta, Caio, gordo, você sei o que, não sei o e ele odiava. E eu vivia brincando, tinha saudade e tal. No dia que ele me falou sério, que não gostava Eu parei, não brinco mais É. E era um brin... pra mim era uma bobagem Sim. Mas sim, isso é um exemplo ínfimo, né? Tem ofensas Sim. E... Muito maior. Ficou bravo que eu falei isso, não, né? <risos> Mas enfim, voltando aqui um pouquinho pro livro Tem essa história, então A gente acaba vendo aquela escravidão De vários olhos, inclusive pelos olhos Das pessoas que moravam na época A gente entende como os negros Se sentiam Como alguns conformavam com a sua vida E outros não e, assim, o, o... tem uma, uma personagem no, no, no livro que ela se relaciona com ele, não relacionamento doloroso, mas, assim, né que ela convive com ele, ela tem que conviver com ele, e esse eu não vou entregar por quê. E ele é, ele é um dos donos da fazenda onde ela tá. E você fica meio, assim, confuso com esse personagem, porque você começa a gostar dele, aí você acha que ele vai ser diferente, mas, assim... Ela encontra com ele em épocas da vida dele Também passam assim, alguns anos no passado para ela não passa Mas pra, quando ela volta, passa E aí ela não tá lá o tempo todo Às vezes, quando ele quando ela conhece ele criança Que ele conversa com ela e tudo A gente vê a inocência dele Ele tem amigo, ele, ele faz amizade com as crianças escravas Da fazenda e tal À medida que ele vai crescendo E tomando o espaço do senhor da fazenda Então ele vai mudando sabe Por mais legal entre as que ele seja Mas, poxa, eu quero aquela escrava para mim Eu vou ter de qualquer jeito você fica meio... É meio chocante algumas coisas que acontecem no livro. E é da natureza humana, né? Assim, a gente às vezes vê aquele cara legal e depois... Não, de só, não só cara, né? Cara, mulher, tô falando assim. Pessoa. De uma pessoa legal. E ela esconde outras facetas também e tudo mais. E o livro mostra muito bem isso. Eu achei a história muito legal. É uma história que o que vale a jornada. Você meio que espera tu que vai terminar. Gostei muito do final. Uhum. É... É, achei um pouco doloroso, assim, o final. Mas, mas eu
0: acho, eu acho Lu, que não tem certos assuntos, não tem como você falar e ser é um final feliz. Claro que não, Fascismo, né? Se você pensar na escravidão, é um, gente... É, não tem como, e, não tem e, como e, ser um isso é final. Muito, isso é
1: muito tocante. E aí, assim, é, a autora, a, a Octavia Butler, ela nasceu em 47. E ela viveu, ela cresceu... O pai dela era engraxate, a mãe dela era doméstica. E ela cresceu em uma cidade que era que era racionalmente integrada, né? Que existia nos Estados Unidos, que era só os negros naquele bairro uhum. e tal. E ela, por ser mulher, por ser negra, por ser muito pobre, escrevia na escola e tal, e ela, e tava numa biografia, uma biografia dela, e, e o primeiro que dela com ficção foi quando ela assistiu uma série A Garota Diabólica de Marte, e ela achou tão besta, uhum. assim, tão ridícula, ela pensou, poxa, eu escreveria tão melhor essa história, uhum. e ela começou a escrever. E aí, o, esse livro, o Kindred, ele foi o primeiro sucesso da carreira dela, depois dele teve mais 15 livros publicados, todos nessa na, na, é, nessa linha né, de ficção científica. E o próximo livro, que eu tô super curiosa para ver, que vai ser lançado aqui, acho que daqui o ano que vem, é a Parábola, a Parábola do Semeador, que conta, fala sobre uma crise ambiental e econômica que acontece nos Estados Unidos que leva ao caos social. E esse Eita. livro foi muito comentado durante a campanha do Trump, porque o livro meio que prever a eleição dele para presidente. Nossa! Inclusive, nossa. É, a chegada dele no poder. Inclusive, é, a, o slogan da campanha parece com algo que é escrito no livro. E aí tem até um artigo em inglês, vou passar o link para o Caio depois, para Caio colocar no post. Tem um artigo sobre isso que saiu, saiu no New York Times. É em inglês, mas né, fica aí para quem tiver interesse. Que acontece que, que tem esse livro. Enfim. Ela entrou para o Hall Internacional da Fama, dos escritores negros infelizmente faleceu em 2006
0: ela faleceu ela faleceu
1: já em 2006 Ai, mas triste. assim tô louco para ler tudo, tudo que um legado, tiver né? dela tem, um legado. tem um legado a e... história é muito legal gente
3: assim e você acho que tu, tu teria ganhado a indicação assim a vontade da pessoa de ler se eu tivesse dito que é uma ficção científica sobre escravidão não é porque você não espera você não é. espera é, é. Né? gente não eu não é totalmente improvável assim
1: eu é... eu sei que quando você tem pessoas que gostam de ler algo sem saber nada, né? Então. É, tem. Eu, eu li sem saber de nada. Até porque a Rafa ganhou, não tinha lido ainda. E eu peguei de supetão. Não pesquisei, eu não li a sinopse atrás. Eu não li nada. Nem sabia do que era. A não ser o nome Laço de Sangue, você espera, né? Então, e o livro já começa de uma maneira meio impactante, assim. Porque... É, começa no fim, entendeu? Assim? Sim. Uhum. Ele conta uma situação e depois vai explicando o que vai acontecer. Então a gente é. já sabe de tal coisa que vai acontecer. Então a gente já tá sentindo por isso. Poxa, aquilo vai acontecer. Você passa o livro esperando que aquela situação aconteça. E assim, tem, tem alguns. Não sei se as pessoas vão sentir isso se lerem, mas eu senti assim, tinha alguns pegadinhas. Você falou, agora vai acontecer tal coisa. E meio que não é, e vai arrastando a história. E quando eu percebi do que se tratava o caramba, aquilo. Que sabe? Isso foi né? um outro olhar. <risos> e é muito massa, assim. Eu achei. Até ah, ela, ela,
3: ela vai vivenciar a escravidão com uma concepção contemporânea. Exatamente. É, né? Tem é, todo um, um é. peso ali de ela estar um observador contemporâneo na situação passada. E será que. E eu fico pensando na gente. Será que a gente ia aguentar, entre aspas, assim? Por exemplo, quando teve o
1: filme da Mulher Maravilha, tem então é uma cena muito engraçada que ela vai. Ela, ela entra numa reunião de homens. E ela fica indignada porque eles não querem deixar ela falar, porque acham que ela é secretária, porque, né? Sim. Porque ela vive num lugar onde as mulheres são super exaltadas. Aí eu fico pensando, hoje, a gente tem essa posição. Se eu volto pra um lugar onde eu vou ser rebaixada, simplesmente, né, pela cor e tudo mais, como. Com, comecei, assim. né E ela passa alguns perrengues
0: até ela começar a entender que tipo de comportamento ela teria que ter. Uhum. E, assim. O curioso é, meio foda. é, que, é que, mesmo ela, ela sendo negra e já ter. Tendo entendido as coisas que ser negro acarretam, ainda assim ela se assustava. Total. As é coisas, assim. Né?
1: Então, a maneira como a Otávia escreve Estava conversando com o Gabs e assim, a gente achou alguns. Ela não escreve tão bem assim, tem algumas coisas que eu não sei se é da escrita dela ou da tradução. né? Assim, às vezes tem na mesma página um 10 deu de ombros. Isso aqui é deu de ombros. Tem 10 vezes Sim. essa expressão que é bem comum nos livros. E, a... e ela tem uma escrita meio assim em alguns momentos. Porém, a história é tão forte e a maneira como eu falei meio visceral como ela conta as coisas né em questão de, de sexo que ela retrata dos estupros e, e dos castigos meio, meio assim é sem poupar não tá poupando o leitor entendeu e você aí você tem aquela aquele impacto de estar lendo aquilo e o impacto
0: maior ainda de saber que coisas que realmente ocorriam né e é isso amei Lu Ele é muito amei legal. amei vou querer ler Ler. vou ficar até meio, assim pensativa, depois disso <risos> vou pensar aqui enquanto eu penso, Kai, tu vai subir a música e aí a gente volta com o um bônus track né, que é o que tá vendo ouvindo a mão vai <risos> eu vendo amor quem quer comprar o que te sobra se
6: não respostas de perguntas que ninguém Há pouco tempo eu não falava sério. E hoje falo sério, pois há é pouco tempo. mas a adversidade do universidade. Mostra qual a importância de bons argumentos. A quando nós temos o sentimento. Tenho mais que obrigação de ter reflexão. em nenhuma relação, não
0: Voltamos, Luísa. Ira dela de e volta. Tudo sabe, e tu não sabe de quem é o bônus track que vai ter agora. Via voz de uma pessoa muito querida pela gente. Voz. Eu Via <risos> voz <gente>. <risos> ela. De uma pessoa muito querida. Eu vou até querer saber depois o que bônus track é esse. Ver se ela tá fazendo as coisas direitinho. Vai, Saudades, Emília. É vai, Caio
3: comigo.
5: Oi, pessoal. Oi, meninas. Tudo bom? <risos> aqui é a Emília. Infelizmente, não posso estar aí na gravação presencial. Mas não quis me abster de participar desse iradelas. E vim aqui para indicar um joguinho de cartas. Chama Exploding Kittens é um card game clássico de estratégia que conta um pouco de sorte, que teve um sucesso grande até, por causa da sua campanha que foi totalmente financiada no Kickstarter, e com isso ele alcançou uma quantidade de pessoas muito grande, principalmente essas pessoas que são mais ligadinhas em jogos de, de cartas, jogos de tabuleiro e tal, sabem, já ouviram falar desse jogo, é... É um jogo muito bonito, muito divertido, bonito assim, fofinho, né? Com a tradução livre aí do, do título, Exploding Kittens, é gatinhos explodindo. O que acontece nesse jogo é que vão ter entre dois e cinco jogadores a partida, cada jogador tem algumas cartas de ação na mão, e aquela pilha de cartas onde você retira as cartas, ela possui, a depender a quantidade também de jogadores na mesa, ela possui alguns gatos que explodem na sua mão. Então, quando você compra essa carta, se ela tiver o gatinho que vai explodir e você não tiver uma carta de ação que vá desarmar a bomba, você vai ser eliminado da partida. Então, o jogo conta com a estratégia dos jogadores, porque você vai acumulando algumas ações na mão, né? no que você vai comprando, as cartas do, do baralho, e a dinâmica é de você ir atacando alguns jogadores e tal, ir comprando e tentando se livrar dos gatinhos, enfim, existem algumas regras, existem algumas ações, são mais bem compreendidas quando você joga o jogo, mas é um jogo de Rápido aprendizado, acho que em duas rodadas no máximo já dá para aprender. E uma partida muito rápida também, entre 10 e 15 minutos, sei lá, alguma coisa assim. Então, foi uma grata surpresa conhecer esse jogo. Já estou providenciando para ter aqui, para levar para jogar com meus amiguinhos, quando eu estiver em Fortaleza. E é isso, eu indico que você que está ouvindo, conheça esse jogo, de repente se não tiver como comprar, procure em luderias, né? vá a alguma luderia, marca com seus amigos e tal, procure esse jogo, eu recomendo, eu acredito que, que deve ser, não deva ser difícil de encontrar em algumas luderias, pelo menos, né, por causa desse sucesso que esse, esse jogo fez e ele não é caro. É... é isso que eu queria indicar. Gatinhos explodindo, gatinhos fofinhos, <risos> um beijo, gente, tchau.
4: Eles desarme os falsos
6: punhos, vai sem punho, sem máscaras. As pegou a forragem, juntas vamos, e lá viagem cada passagem faz história. Alcanço altos níveis pode me chamar de glória. Eu quis da
0: dor. Palavras da salvação minha... da Pastora Emília, <risos> né? Emília, vem logo, Quem quer, quem quer receber, quem quer receba. Agora aquela parte que eu você que percebe que você, está ver, que você não está fazendo, não está vendo coisas novas, nem envolvendo coisas novas, que nem amando coisas novas. Para falar no bonus track. Para falar do bonus track. O meu bonus track é uma vergonha, porque eu estou revendo Grey's Anatomy. <risos> e a minha que vai revender sim? Eu, eu tenho eu tenho uma relação de dependência emocional com Grey's Anatomy. Eu vi, Fendes. eu vi um dia
3: desse no Instagram. Uma foto da galera que morreu no Grazenato e <risos> quem é seu preferido? Não sou né? Por que E aí, aí Nato pra mim é uma história muito boa, porque eu não tinha. Seria dois, abusivo. dois amigos de faculdade que assistiam e eu não assistia, porque eu achava que era uma besteira esse negócio de serado médico. Aí ele já estava o dia disse, o que aconteceu isso com não sei o que? Okay, Ai, que saco, porque eu não participava da conversa, né? Aí tal dia eu falei, cansei de ser excluída eu Vou assistir esse negócio <risos> a coisa que você fez. Aí eu viciei eu, Nossa, eu vi a primeira temporada assim, sei lá, em dois dias é, Foi um negócio absurdo, não comi, não fiz nada Aí eu cheguei na faculdade no outro dia e falei Tô assistindo Grey's Anatomy Meu Deus, eu tô muito viciada E eu não comentei aonde que eu tava oh, Aí o meu amigo virou oh. e disse Fulano já morreu, eu não Putas... Não, 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 gente. Por quê? Agora eu tenho um testemunho. E tava testemunho. tão perto. Tava tão perto, não. Tava tão longe dele morrer. Que aí o acontecer O Cada ah. episódio que demorava pra ele aparecer, ele morreu. Ele <risos> morreu, já tá morreu. Agora... <risos> não, ele morreu. Eu não vou nem explicar como. Eu né? esperei tanto que quando ele morreu, eu já tinha esquecido de <risos>
1: <risos> Cara, pois... teve, teve ah. um personagem que morreu assim que foi impactante. Recém. É spoiler, gente, a gente falar, acho Não, que é. lá, não, não, lá, não. É. alguém morreu. Fulano morre nessa série. Alguém morreu e tal, e uma menina colocou no Facebook. Estou arrasado que o fulano morreu. Eu escolhi eu disse, cara, não precisa, as pessoas... Se acalme, é. você quer comentar, mas se acalme. Mas eu amo Grey's Anatomy, é,
0: inclusive, é tudo bom. que eu sei de medicina, eu sou graduada, <risos> especializada. Gente, pois eu quero dar um testemunho. Hum. Que eu assisti, eu comecei a assistir Grey's Anatomy, no final... A gente tá em que ano? 2018 eu comecei, no, no, eu comecei assim, tipo, fevereiro de 2017 E terminei sete ou oito temporadas Dois meses depois, eu achei muito rápido E eu não levei o spoiler que o fulano morria Eu não sabia eu não sabia, Gente, pois não. é, guarda isso pra você, ruim. viu? É possível, é possível. Olha, pegando um embalo dali, vim vou fazer um bonus track diferente. Mulher, peraí, que não, não. não acabou. Ai, não acabou. vale, Deixe gente. Tá <risos> é tão, tão longo. É porque eu falei um que já existe. E eu quero indicar um, um, um episódio do Mamilos que eu ouvi esses dias, que é você não é a sua, o seu trabalho a sua é. profissão? O seu, qual é? Tu você não é o seu trabalho. Você, é, você não é o seu trabalho. Que é. Mamilos é um podcast de duas mulheres, né? E ela chama outras mulheres de, de outras profissões. É para falar sobre é, a importância de, vo de, de, de você dar valor ao que você é e não diminuir toda a sua vida ao que você faz. E lá elas, elas fa fazem um exercício legal que é assim... Fala de você sem falar do seu trabalho. E, tipo assim... É, no começo elas não é. sabem muito e no final elas já falam mais, né? Então escute, que esse podcast é excelente. Maravilhoso. Assim, eu,
1: eu, o meu bonus track na verdade, que eu estava pensando em falar, já falaram aqui várias vezes, mas eu convido todo mundo, se você não escuta ainda, escuta, escute o Nicolas Podcast são os nossos amigos, né, do Rude, do JP e do PJ, ainda bem que tem uns dois, eu não preciso confundir, saber quem é quem <risos> e é maravilhoso gente, pra todos os amantes dos filmes do Nicolas Cage ei, Eu amo real. mesmo que você não ame real, do, já, você vai amar ainda não, amiga
0: ei, Mas, assim, ei, me chamem tem dois anjos. que eu tô super querendo que eles Google me chamem o por favor, o por Godoz é
1: curtinho, 45 minutos é divertido, os meninos são engraçados e sempre trazem coisas relevantes que às vezes você nem se toca, que o Nicolas Nicolas Cage é assim, mas você tá ouvindo o podcast e você fala, caralho, é mesmo. <risos> Começa a rir, sabe, do galã, não galã, que é o Nicolas Cage, por favor, escutem. Amo. E pegando o, o barco aí da Livinha de Iglesias Anatomy, eu li um dia desse aí, sei lá, alguém compartilhou e tal, que era tipo assim, cinco lições feministas que aprendemos em Grey's Anatomy. Porque a Shonda Rhimes, maravilhosa, maravilhosa. né, tem personagens rai femininas maravilhosas, Como ainda é, a de Scandal, né? Sim. E How to Get Away Olivia. with Murder. Pope também é dela. Mas enfim, tem uma lista na internet que é, procura assim, cinco lições feministas ou femininas, sei lá, de Grey's Anatomy. E é maravilhoso. E só pra ressaltar duas delas, uma é quando a, a Cristina vai, né, vai embora. Ah, vou dar spoiler agora, mas esse é velho. E ela fala pra melhor amiga dela seguir o que ela quer e não ficar só acompanhando o marido. E é muito bacana isso. Ela fala, ele é um sonho, mas você é o sol. Então, né, siga sua vontades. Ai, é? o, o, o seu... Relacionamento é importante, mas a sua vida, né? Então, leia aí. Porque... Caio, você não manda em nada. Primeira coisa, guarda seu dedo. Você pode falar aqui, à vontade. Né? É isso, gente. E, antes que o Cabe em mate, eu vou falar bem rapidinho o outro conselho que a Mérida. Fala pra filha dela. Nunca queira um homem que não sabe lidar com o seu poder. Pronto. Orra, acabou, acabou o
0: programa de. Palavras da salvação.
3: Reserva! <risos> Luana tem bonus track. Não, o Caio falou, aí. Era o meu que tava longo Luana. Não, o meu é um sexo diferente É só eu vou fazer um desafio aqui Eu vou morar fora do Brasil E eu só posso viajar com 23 quilos, 24 por aí E uma mochila nas costas Então é essa é que você abre o seu guarda-roupa <risos> E decida o que você levaria Você não vai voltar, para sempre Porque eu tô indo com essa mentalidade O que é que você levaria? Ai,
0: meu
1: Deus
3: Gente, é tenso, viu? Você vê que você tem muita coisa inútil
0: É verdade Com certeza Ai, com gente. certeza.
1: Eita. Fiquei pra vocês. Façam isso no para de vocês e doem o um resto. É. Acabou. Acabou, a gente acabou a Pode acabou. encerrar,
0: Caio, porque tu tá mandando em tudo aqui. <risos> eu fui Luísa Lima. Calma, gente. Eu tô eu tô, eu, tô eu, quero, eu quero me estou com medo, <risos> vou apanhar. Eu quero, eu quero me me declarar aqui. Eu <risos> <risos> quero dizer que é um, foi um privilégio gravar com vocês. Luana, sua vida vai ser maravilhosa. <risos> Sentiremos saudades. Vamos, né? Vamos Também, sair. Gente. Vamos, vamos cantar já já. Vamos cantar no cara aqui. Privilégio, beijos. É. Eu fui Lívia Lopes, fui e sou. <risos>
6: Serei Lívia
3: Lopes. <risos> Luísa Lima. Luana Cavalcante. Tchau. Tchau.
6: Tchau. Nem mesmo Bege para o IBGE é, é gêmeo. E calum do sozanga, a baiana, o baiano. Que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, a ganju, a zonodô. A Jairo. Palavra velha longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a conta é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte. São lembrados na folha